0: 我们当中第一次或第二次跟我们一起敬拜神的人啊，请你站起来好吗？那我们来热，有吗？哦、啊，在后面有几位哈、啊，第一次、第二次跟我们一起敬拜神的，啊，非常的欢迎，非常欢迎。啊，我来报告几件事情。第一件事情，我们感谢上帝，让我们的建堂，这个 echo 是不是太多了一点？感谢上帝让我们在建堂的方面非常的顺利，啊，我们到今天为止，我们的奉献已经到九千一百万，我们的目标是一亿三千万。我们感谢上帝，不只是给我们工程，啊，也让我们有机会建堂，也感谢上帝丰盛的事给我们。让我们用热烈的掌声把一切的荣耀都归给神。所以你对建堂有负担的话，我们在后面有奉献袋，你可以用这个奉献袋来为建堂来奉献。第二件事情啊，我们在十一月的二十四号，十一月的二十四号，下个月的二十四号，我们一个福音主日，十一月二十四号啊，这个是一个最近在台北非常有名的早餐店，啊，丰盛号的早餐店的老板跟老板娘要在我们当中来做见证，他在啊遇见了啊遇见了生命中的困顿的时候，他以前是个国会的议员的助理，但是遇到困难的时候。生活非常非常的荒唐，哦，啊，几乎是酒醉人生，啊，但是呢，他在遇到家里的婚姻出了问题，事业出了问题，各方面都出了问题的时候，他遇见了神，啊，结果他生命大转变，啊，我们你们有人有人去吃过丰盛号的早餐，请举手，哦，有几位有去吃过哈、哦？他现在在市里那个地方非常非常的有名，啊、哦，几乎你大概去排队都要排很久，所以如果我们在后面。有这个宣传的卡片，啊，果是可以的话，就拿去送给还没有认识神的弟兄姐妹，啊，十一月二十四号，十一月二十四号，啊，第三件事情我要提醒各位弟兄姐妹，啊，我们的聚会的时间是十一点半，鼓励各位一定要准时来来参与敬拜，可能你不知道一件事情哈，你不要以为说敬拜只有在这边唱唱跳跳而已。其实敬拜是一件非常关键，在敬在我们主日的崇拜当中，在敬拜的当中，是我们与神连接的非常关键的时刻。好，所以你在敬拜的时候，不是只有来这边唱歌，在敬拜的时候，你是与神连接的时刻。在敬拜的时候，神就开始祝福了。请你要记住哦，有时候敬拜的时候是比牧师的话语更重要。所以你不要轻看敬拜这件事情。我自己在自己在读圣经祷告的时候，以前我花很多时间读圣经，可是我现在花更多时间来敬拜神。所以，请你千万不要看清我们在敬拜的时刻，这样好吗？我们跟左右的跟他说，下个礼拜十一点半一定要看到你，然后再跟他说看不到你，我会跟牧师说哦，啊。所以你千万不要看清敬拜。那如果你不太会敬拜的，更需要11点半来这个地方来敬拜神。啊，在过去两周的当中，啊，前两周我的分享的当中，我用一个用力抓住神，用力抓住神。那在第一次我分享，你在什么时候要用力的抓住神？就是你遇到困难的时刻。通常我们在遇到困难的时候，特别会容易松手。因为那个时候你会觉得所有的困难占据了你的心中，那个时候你很容易松手，你经历不到神，可是反而那个时候你要紧紧抓住神。那第二讲的时候我特别分享，你要结出果子的人，你的生命要有结果的时候，你要紧紧抓住神。那今天我要用另外一个题目，就是转化的时刻，你要紧紧的抓住神。在两千一九九三年的时候。一九九三年的时候，啊，所以到今天是二零一八年，所以是大概啊二十二十多年前，啊，哎二哎这样几年，啊，一九九三年的时候，七年加十十十九年哈，所以二十六年前，在台南有一个地方，那个地方大概有三公顷，被规划成为一个公园，可是因为产市政府跟地主的产权的纠纷，所以那个地方就没有办法建设成为公园，啊，于是呢就被围了起来，一直到围了将近十年，在这十年的当中，我们在台湾都有这样的经验，当那个围城地，一个围城十年的当中，哇，大家就开始丢垃圾了，本来是个预定的公园，大家开始丢垃圾，然后呢，建设公司就把废土倒在那个地方。然后大家把废弃物都往那个地方丢，不管个人也好，公司也好，大量的也好，少量的也好，所有垃圾都往那个地方去丢。于是那个三公顷呢，本来是一个公园，就变成了一个超级大的垃圾场，超级超级大的垃圾场。然后一直到两千零四年的时候，大约过了十多年的时候，过了十年之后，当地的一个里长。那有一天，人家就跟他说：“这个地方原来是个预定的公园。”于是，在他心中开始有一个意念，开始了一个想法，开始了一个目标。他渴望有一天，这个地方那个地方原来有一条河流，他渴望那个河流可以重见天日。然后，他渴望那个地方有一天，他的儿子、他的孙子去上学的时候，那旁边有一个学校，可以手牵着手穿过一个漂亮的公园。可以走到那个地方去，就是这样一个想法，一个意念。可是那个地方满地都是垃圾，但是从那个时候他开始，他开始找人家来开始清理，找了很多的义工，一共清理出了一百八十辆的垃圾车，就这样一车一车的冲走，的的拖走之后，一百八十辆的垃圾车拖走之后，那个地方。开始变成了一个公园，恢复了一个公园，照它原来被预定的，照它原本来被的预定的样子就出来了。它本来被预定就应该是个公园，可是，在过去的十年的当中，它却变成了一个垃圾场，变成了一个超级又臭又难看的地方。经过这个里长的清理之后，开始恢复它原来应该有的样貌，然后。这个地方现在变成了全台南最有名的公园，大家最喜欢去的。有去过那个地方的，请举手。巴克里纪念公园有去过，请请举手。有去过台南巴克里纪念啊？这么少人吗？有听过的举手。这么少人呐、啊！啊，多亏牧师是台南来的。我跟你讲，那个地方现在变成全台南最有名的公园。我到那个地方去运动的时候，你不敢想象，连那个麻雀离你只有十公分都不会跑走。然后那个地方，它后来又扩建了，不止义工下去，连市政府也投资下去。后来取名叫巴克里纪念公园。然后在那个地方，后来在二零一五年的时候，得到全世界最佳的建筑奖。就是公共的建筑奖的环境类的，全世界哦、喔，全世界的第一名。所以他已经不仅是变成台南市最棒的地方，台湾的十大公园之一，同时他已经变成全世界最有名的环境类得奖的地方。从一个人，他面对那个又臭又难看又讨厌的地方，从一个里长开始有一个意念一个想法。面对这么庞大的一百八十、一百八十辆垃圾车的垃圾所堆积起来的地方，一个人面对这么一个又臭又艰难又难看的一个环境，开始有这样一个意念，他坚持了下来。如今，他成为全世界有名的地方。亲爱的弟兄姐妹，我们生命都会有一些艰困的时期、决定性的时期、重大的时期。在我们今天所读的圣经节也是一样，这个里长他说：“一开始我就是一个梦想而已，这个梦想，可是这个梦想就成就了一个伟大的置业。”我们生命的当中都会向这个里长来到一些重要的时刻，我自己整理到。我们的生命当中有重大的时刻，有变动的时刻，也有困难的时刻。什么是重大的时刻？你出生的时刻是重大的时刻，然后你登大狼的西尊，你是重大的时刻。然后你开始结婚了，是你人生重大的时刻。接下来你生小孩子的时候，是你人生重大的时刻。然后小孩子成，接下来你成家立业，然后小孩子离开的时候，你人生来到了许多的重大的时刻。你人生最后一个重大时刻，就是你要开始面对死亡的时候的重大时刻。我们这一生当中都会有很多重大的时刻来临，这个是我们没有办法避免的。第二个，我们人生会来到许多的变动的时刻，比方说你搬家了，你换工作了，你离职了，你退休了，种种的一切，甚至你在教会，你接任了长老跟执事，你接任了不重要的服饰。你的人生开始来到了一个变动的时刻了，还有你人生第三个会来到一个，会来到一个困难的时刻，艰困的时刻，你可能面临到罪恶的诱惑，你可能生了重病，你的事业倒了，你被遣之遣了，然后你可能你的男朋友离开你的，你的家里遇到困难的，你的亲人丧失的。你的人生会在这个时刻来到变动的时刻，亲爱的弟兄姐妹，这个是我们生命当中不可避免的。不管你现在在重大的时刻，还是你现在在一个关键的时刻，或者你今天你今天正在面对到你的变动的时刻或者困难的时刻，让今天现在。就成为你开始转折的时刻。我再说一遍，不是回去以后，不是明天，现在，就是现在。你要开始在你的心中做一个决志，我要让今天成为我转变的开始。就是现在，我听了牧师的教导之后，如果我的正在一个重大的时刻、变动的时刻以及困难的时刻，就是现在，就是我转变的开始。重大的时刻成为我提升的开始，变动的时刻成为我改变的开始。然后你在困难的时刻，成为我尽力神的时刻。你现在就要做这个决定，不用等到我讲完，你现在就要做这样的决定。阿妹吗？我们来做一个祷告。主，现在我们恳求你圣灵在我们当中做工。我们当中若是有弟兄姐妹在他重大的转折的时刻，他可能正在面对到生命的小孩子出生、成年、结婚、孩子离开。或者是他变动的时刻，搬家、换工作、接受新的服饰，甚至他困难的时刻，他在罪恶的当中，还有坏的习惯，还有他遇到的困难，他被肢解了。主啊，愿这样的时刻，我的重大的时刻，成为他提升的时刻，变动的时刻，成为他改变的开始。困难的时刻，我们要宣告，要经历神的时刻。犯罪的时刻就是悔改的时刻。主啊，就是现在，帮助我们立下这样的决志。圣灵动工，好，让我们今天的敬拜成为祝福的开始。奉耶稣基督的名祷告，阿门。在我们今天所读的圣经，雅各就是在这个时刻，他因为欺骗了他的哥哥以扫的祝福之后，得到他爸爸的祝福。结果他的哥哥非常的生气，要追杀他。他来到了旷野，在旷野那个地方，累了，没有东西吃了，就睡着了。然后他不知道下一代在哪里，所以后面有追兵，现在很饥饿，将来不知道去哪里。这就是今天的男的主人雅各正在面对的局面。他累了，他就躺下去睡着。他躺下去睡着的时候，上帝让他做了一个梦。上帝让他做了一个梦，我不知道他有没有祷告。圣经记载没有记载他有祷告，可是我相信他应该是有祷告，因为他的祖父亚伯拉罕是一个认识神的人，他的爸爸以撒也是一个认识神的人，所以我相信雅各他从小在这样子的一个环境当，中，他一定认识神，他一定跟神求过，但圣经没有记载。结果在他睡着的时候，神就让他做了一个梦，天使。在一个楼梯，在地上跟天上来来去去，来来去去，上上下下，上上下下，然后在这天上的天上的门，在那个楼梯的上面，天上的门那个上面，上帝就在那个地方。圣经没有记载他怎么认得出那个就是上帝，因为人不可能看见上帝。可是他非常确信上帝在那个在那个那个楼梯的上方，然后那个上帝就跟他说，耶和华就跟他说：“我就是你。”阿公，亚伯拉罕的神，我也是你爸爸以撒的神。于是上帝开始祝福他，他的祝福，上帝给雅各的祝福跟他的阿公跟他爸爸祝福几乎是完全一样，有三个。第一个就告诉你说，我在你这个地方，我要赏赐给你，我要赏赐给你产业，我要赏赏赐给你产业。如果在今天，他可能不是给我们土地，但是他要给我们事业跟产业。我要把这个事业，我要把这个产业，我要把这个土地赐给你。当时候的产业大部分都是指土地。我要把这个产业赐给你。第二个，我要赐福你的子孙，你的子孙要多如天上的心、海边的沙。我要祝福你的子孙。然后第三个，我要祝福你，让万国万民因为你有蒙福。简单讲就是，你要成为所有的人的祝福。上帝给雅各这三个祝福。我们跟左右的人跟他讲说，这个祝福也要临到你。然后，当这个祝福临到的时候，当他跟他讲的时候，亲爱的弟兄姐妹，当上帝把在给他的阿公亚伯拉罕的祝福跟他讲了，然后在以撒的祝福也跟他讲了。可是，这个祝福在亚伯拉罕他阿公的时代就说了要给他的子子孙孙，可是这个祝福并没有临到雅各的身上。我要再说一遍，亚伯拉罕的祝福是在好久以前，上帝就给他的，而且这个祝福，这个祝福要临到他的子孙。可是，在今天之前，在这个伯特利之前，这个祝福并没有临到雅各的身上。也就是，那个祝福，我们当中，如果你信主一段时间，你的阿公是基督徒，你的爸爸是基督徒，我今天很慎重的跟你说。他们的祝福不会临到你的身上，直到你遇见了神。雅各就是当他遇见了神之后，在那个伯特利的地方，他看见那个天开，看见上帝之后，上帝亲自对他说说的话，跟他的阿公跟他爸爸讲的祝福是完全一样。在那一刻，他才领到领受到开始开始领受到神的祝福。我用一个很简单的比喻。我们今天大家都住在大台北，我们在台北地区。请问你家的水从哪里来的？大部分都是从翡翠水库来的。可是翡翠水库那个地方水多得不得了，可是它永远不会淋到你身上。如果你家没有水管，你家没有水龙头，再大的水都不会淋到你的身上，除非你那个水管有接通翡翠水库的水才会淋到你的家里面，不然。水库的水库的水永远跟你隔绝。如果你没有装水管，你没有缴水费，你没有装水龙头，永远不会淋到你的身上。雅各在那个时候才第一次遇见了神，那个时候祝福才开始淋到了他身上。圣经历代志下十六章九节说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大人帮助向他心存诚实的人。”弟兄姐妹，我告诉你，我告诉你一个很棒的福音：神时时刻刻都预备要祝福我们，神时时刻刻都预备要祝福我们。可是你领受不到。我要再说一遍：神时时刻刻都要预备要祝福我们。可是为什么有的人领受得到，有些人领受不到？很简单，每一天上帝都下。下雨，每天上帝都出太阳，可是只有那些耕种的人，他所种的田地会结出果实出来。如果你的田地像那个巴克里纪念公园的前身一样，到处都是乐色场，到处都是乐色场，到处都是乐色的话，那么我可以跟你讲，每天出太阳，每天下雨，那个地方永远都还是乐色，巴克里纪念公园还是乐色。如果没有人去清理那个地方。如果没有人去把那个用一百八十辆的垃圾车把它清走，然后开始种植的话，我可以跟你讲，巴克里纪念公园到今天都还是垃圾场。可是事实上，每一天都在出太阳，每天都在下雨呀、啊，它还是垃圾场。如果如果你跟神隔绝了，你的心又臭又难看。永远都是垃圾场，神随时要预备的祝福不会淋到你的身上的。雅各到了这个地方的时候，他经历的神，他的第一个反应就是，他就惧怕。他说：“这个地方是何等可畏！这个地方是神的殿，是天的门。”雅各惧怕，他第一个反应是惧怕。他说：“就是这个，居然是神的殿，天的门，我怎么会不知道？他之前都不知道，但是那一刻就知道了，因为上帝的启示了他，上帝告诉他的，启示了他的。弟兄姐妹，有一个很有名的圣经学者大卫包森，很多人也许在影片上看过他的查经，也看过他的书。他是很有名的英国的学者，写了很多很多的书。他在那一本书叫《使徒行传》的注释的当中。他在里面描述一段说：“他说，我们祷告的时候，若不是为了将超自然连接到自然，那我们是在做什么啊？如果我们敬拜神的时候，不是为了寻求让超自然跟这个自然的世界能够结合在一起，那我们到底在敬拜什么？我们是一个有血有肉，是臣服于这个自然界的限制的人，我们是肉体的人，可是呢？”我们虽然住在这个物质界，但是我们现在寻求超自然的，让超自然跟自然的连接在一起。我们的祷告让超自然跟我们这个活在自然界连接在一起。我们敬拜神，为什么我鼓励大家，你一定要早点来敬拜？因为我们在敬拜神的时候，让超自然的世界跟我们活在的世界，因为敬拜而连接在一起。哈利路亚。雅各就在那个时候，他经历到这个是神的殿，天的门，天的门打开了。其实雅各他并没有祷告，可是神来找他，来启示他。但是对我们来讲，我们可以主动寻求神。你要寻求神到了个什么地步？你要寻求到神到什么地步？寻求到神，你要敬拜神到什么地步？你要祷告到什么地步？让那个超自然的力量临到你的身上。让那个天开了，像雅各的天开了一样。然后你开始产生了什么？雅各看见天开的时候，他第一个反应说：敬畏神。我们一起来读这一节的圣经节，好吗？我们来读第十七节，我们来读十六节跟十七节，我们来读第十六节跟十七节。我们大声来读，预备，请。雅各睡醒了，说：耶和华真在这里，我竟不知道。十七节。就惧怕说这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。亲爱的弟兄姐妹，如果你能够祷告到一个地步，敬拜神到一个地步，说耶和华在此，就对了，天的门就打开了，神的殿就在那里，不是在礼拜堂而已，不是礼拜堂是神的殿。你祷告的地方，你寻求神到一个地步，你发现神原来跟我同在，神就在我的身边。天的门打开，这个地方我祷告的地方就是神的殿的时候，那个超智能的能力就临到你的身上。多么棒的一个，多么棒的一个恳求！一个很有名的宗教心理学家，叫做 William j a m e s 他写了一本书叫《宗教经验之种种》。这个人他专门研究很多基督徒，他们经历神的经验，然后去访谈，把这些人的经验给写下来，来出了一本书，中文也有翻译，这么厚的一本书，这么厚的一本书。他就说了一句话，他说在访谈的经验当中，他发现到，这些人他们一共有三个经验，这些所谓经历到神的人当中有三个经验，第一个经验就是他们敬畏、害怕。就像雅各一样，原来神在这个地方，我竟然不知道，敬畏开始起来了。敬畏畏就是害怕，神与你同在，我竟然不知道，又尊敬又害怕，这是雅各的反应。然后第二个反应，这个 James 说，就是喜乐，喜乐，很大的喜乐淋到这些人的身上。第三个就是从。悲哀的当中转成喜乐，他说这是三个他所访谈到的经验。所以换句话说，雅各在那一刻是敬畏神，他经历到神的同在。我们经历神，我们是可以经历到的。在那个最困难的时候，雅各经历了神，成为他转折的开始。好几年前，我们家里孩子。有遇到了一些困难，然后他回来找爸爸妈妈，就是啊，他遇到了一些困难，需要我们为他祷告。好，我听完他讲了之后，觉得哎呀，这个孩子怎么这个样子？我们觉得有，我有一点生气，然后又有一点不舍，然后又有一点愤怒，但是又觉得需要祷告。亲爱的弟兄姐妹，牧师好几次，包括我，包括蔡牧师，都鼓励各位要做家庭祭坛。你们家要做家庭祭坛，我要再慎重地说一次，你们家要做家庭祭坛，因为在家庭祭坛是全家很好的沟通的机会，他很自然的就在那个家庭祭坛就把他的理心情跟大家分享，跟父母分享。你知道这个年纪的年轻人很讨厌，很酷，不太爱讲话，尤其心底话都不太爱讲。可是，在家庭祭坛的时候，他就愿意讲。于是，我们就一起敬拜神，一起祷告。那天的晚上，神给我做了一个梦。我很少做梦的，但是那个梦里面，我很清楚看见我的孩子大概两三岁的时候，我带他去海边玩。本来在海边很好玩，很好玩，我带他出去玩，但是在那个海边突然之间，孩子丢掉了，孩子不见了。我就非常心急，在那个沙滩面一直找孩子，一直找孩子，一直找孩子，因为一种在梦里很心急，急到最后自己就醒过来了。那醒来的时候，哎呦，那我孩子跑去哪里？于是，在那一刻，我就问神说：“神啊，你在提醒我什么？”神在那一刻让我一个很强烈的意念：每一个父母亲在管教孩子的时候，应该要用一种心智。你首先要有一种一种心情跟态度，就是我要把孩子找回来。那一刻，我突然明白，于是神就帮助我们经历过那一次的困难。神那个超自然的能力、力量、启示，会在那些寻求他的人身上，在我们这些有限的自然界的受造物、受肉体所限制的受造物当中。那个超自然的启示，像雅各一样，会淋到你的身上，一定会淋到你身上的。接下来，雅各做一个祷告，他跟神说：“神啊，如果你给我平安，你给我平安，给我吃，给我喝，给我穿，然后把我平安带回到我的父家，离开又回来的时候。”我就把这个地方变成神的殿，我在地他就立下柱子，然后我要把十分之一奉献给你，亲爱的弟兄姐妹，你还记得一开始上帝要给他的祝福是什么吗？上帝要给他的祝福是什么？上帝要给他的祝福是什么？产这个土地要赐给他，子孙要像海边的沙，然后你要成为万族万民的祝福。神给他的祝福是这么大。但是他跟上帝祷告说：“你只要给我平安，有一吃，有穿就好了。我在”我再我再让你看得更近。神要给他做讲的，神给他讲的这么大。但是雅各只跟神说：“神啊，不用，你只要给我这样就好了。你只要给我平安，有穿有吃就好了。”你再注意看一遍，你再注意看一遍。神要给他的祝福，这个土地要这边。我蒙你。今天如果叶牧师跟你说。你现在看得到长安东路，看得到，全部都要师傅给你。第一银行啊，還有那个，全部都要师傅给你。上帝已经这样讲，都要给你的。然后你跟神说：“神啊，拜托，你好啊吼，你给我一碗饭，卤肉饭就好了。”如果是上帝，他会怎么想？我我一定要提醒你，我们常常只记住要一个神机。可是你忘记了，神要给你的是一生的祝福。可是我们会只在那个困难的当中只求一个生机，我们会忘记了神是要给我们一生的祝福。但是很写实的，雅各在那一刻他不要，他只要一个卤肉饭就好。上帝，你不用给我产业，你不要给我子孙，你起码和好？罗巴崩堂家的后啊，一碗卤卤肉饭，还有什么一瓶矿泉水就好了。你只要给我这样就好了。弟兄姐妹，你不要只要为了卤肉饭而忘记了神要给你的极大的产业。但是上帝也赐福给他，你可以跟神要神机，可是不要忘记了神是要祝福你的一生的。于是雅各就离开了。从此之后，从那一天，从那一天，从在伯特利那一天他看见天开的那一天开始，雅各成为完全不一样。死去以后的人生，他人生所遇见的每一件事情，他都跟神紧紧的连接在一起。雅各去投靠他的舅舅，他的舅舅十次改了他的工资，骗了他十次的工资，随便给他任意改的工资。然后本来他的舅舅说要把他漂亮的女儿嫁给他，没有想到洞房花烛夜那天才知道，原来是另外一个女儿。长得不太好看的女儿，失望透顶了。雅各离开他的故乡的时候，在伯特利几岁？有人推算说，那个时候大概七十七岁。所以我们当中七十七岁的人，请你不要上字，好不好？雅各离开故乡的时候，在伯特利，有人说大概七十几岁，七十七岁左右。我们当中超过七十七岁的举手。七十七岁左，七十七岁。所以，我们当你千万不要看重，你不要轻看，你的年纪，年纪大了。然后，雅各他离开故乡到回来的时候，经历多少年？你猜猜看。当我们看了第二段的圣经，是雅各他离开了故乡，然后要回乡了。他回家的时候，很勇敢地唱了“回乡哎，哇，邓来西尊”。可是他心中充满了害怕。你知道，他离开故乡再回来，有人推算。经过二十年了，那请问，雅各要回来的时候几岁了？九十几岁了。九十几岁了，在这个过去的二十年的当中，他被他的舅舅欺负，然后不断的欺负，然后欺骗雅各，骗他的哥哥姨嫂，现在换他被骗了。可是很奇妙的，他被骗，他委屈的时候，他跟以前不一样了，他在每一个时刻。当他的孩子生不出来的时候，他说这是神的旨意，是神让他的老婆没有生出来的时候。然后呢，他的舅舅欺骗他的时候，他跟他说：虽然你欺骗我，可是其中是因为神让我让你的产业能够兴旺起来的。你看见了没有？这个舅舅欺骗他，他却跟他舅舅说：虽然你欺骗我。可是因为神与我同在，让你的产业兴旺起来。这是神的儿女应该要有的志气，就是我到哪里，神就祝福我。阿门吗？你爱做这些有志气的基督徒，神定义要赐福给你的，就像神定义要赐福给亚伯拉罕、以扫，现在要给雅各一样。你今天一定要有这样的志气。曾经我跟一个有一个姐妹，我们在 Q T 的时候，她那天都跟我分享。她问她的先生说：“诶、欸，你想，你想，上帝会不会祝福我们？会不会希望我们人生幸福？”她的先生回答说：“废话，我们的儿子在那个地方，你希不希望你的儿子很幸福？我们在座当爸爸妈妈的，你有你希不希望你的儿子是过着很幸福的？希不希望？诶、欸，阿林喜不希望，是不？”你一定希望你的儿女是幸福的，何况我们叫耶和华上帝叫什么天父？所以今天你要一个观念，神定义要祝福你的，神定义要祝福亚伯拉罕，定义要祝福以,以撒，他也要定义要祝福他的孙子雅各。神定义要祝福你的，但是你必须学习去领受他，紧紧的抓住神。这一次雅各回来的时候，他害怕。他的哥哥以扫要回来死的时，说还是杀他二十年前的仇，他怕他哥哥要回来报复他。但是这一次他学会了，他在那个雅伯渡口，在那个渡口的地方，他跟神祷告。这个时候，上帝的使者再一次来了，结果这一次雅雅各就跟这个使者打架，打来打去的时候。这个使者要跑走了，他居然抓住了他，然后跟他做一个伟大的宣告说：说你要祝福我，不然我就不让你去。亲爱的弟兄姐妹，什么叫做紧紧抓住神？跟神抓住他，然后跟他说：你要祝福我，不然我就不让你去。上帝，你要祝福我，不然我就祷告不停。这个叫做紧紧的抓住神。你要祝福我，多么伟大的祷告啊！神的儿女可以抓住神，说：“神，你一定要祝福我，在我生命重大的转折的时候，神，你一定要祝福我，在我遇到要被我遇到困难的时候，你要抓住神，跟说神说，神啊，你一定要祝福我，不然我就不让你去。在你遇到困难的时候，跟神抓住，神，你一定要祝福我，我是恁囝的。你是我阿爸呢。”你不绑住我，下面绑住我。这是基督徒的权柄，你必须这样抓住神，直到神给你平安为止，直到在重大时刻你提升为止。亲爱的弟兄弟姐妹，就是今天，就是现在，要做这样的决志。神啊，给我祝福，不然我不让你离去。我们同心来祷告。天赋，感谢你。你乐意的启示我们，你乐意的试下能力给我们，你乐意的帮助我们，直到天开了为止。主啊，雅各在最困难的时刻经历了你，在人生困顿的时候经历了神。主啊，求你与我们同在，求你与我们的弟兄姐妹同在，帮助我们。在最困难的时刻经历你，在转折的时候经历你，让我们看见天开了，让我们敬畏地说，耶和华在此帮助我们，让我们经历到天开了，就是现在，就是现在，奉主耶稣的名祷告，阿门。交易馆地下有预备爱餐，请大家一起到地下室享用，谢谢。